0: Servus, liebe Freunde, hier ist wieder euer Bene. Ich begrüße euch zu einem neuen blisspot tag und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier mit mir dabei seid und eure persönliche Weiterentwicklung mit mir thematisieren wollt. Als Diskussionspunkt für den heutigen Tag habe ich mir das schöne Thema Disziplin herausgesucht. Wir sprechen ja schon sehr lange über persönliche Ziele, was sind unsere Träume, wie müssen wir sie realisieren, was sind unsere kurzfristigen Ziele, was sind unsere langfristigen Ziele, wie können wir sie ausbalancieren und wie kommen wir dahin? Bene, wie kommen wir dahin, dass wir unsere Träume, unsere Langzeitziele auch richtig schön umsetzen können? Und es führt kein Weg an der guten alten Disziplin vorbei dieser Geschichte, dass wir dranbleiben, dass wir uns mit dem Ziel sozusagen identifizieren, Bock drauf haben und, und auch die schwierigen Zeiten, die so Zielerreichung mit sich mitbringt, dass wir morgens früh eventuell aufstehen müssen zum Joggen, wenn wir ein besonderes Fitnesslevel erreichen wollen, wenn wir uns hin, äh, hocken müssen und äh, Chinesisch-Vokabeln kloppen müssen, wenn wir eine neue Sprache, Chinesisch zum Beispiel, lernen wollen. Das sind alles solche Geschichten, die sind nicht angenehm und wir müssen alle irgendwo mal ganz klein anfangen. Und da hilft uns nur die Disziplin. Disziplin, dranbleiben, die Übungen durchgehen, die notwendigen Aktivitäten betreiben, die es braucht, um eben genau auf dieses höhere Level zu kommen, auf das wir alle hinstreben und das wir alle gerne umsetzen wollen. Doch bevor wir zu den Punkten kommen, wie kann ich Disziplin aufbauen, was kann ich machen, um meine Disziplin für meine Zielerreichungen zu verbessern, was kann ich dafür tun, möchte ich gerne hier vielleicht nochmal mit einem ganz kleinen Mythos aufräumen, ganz zu Beginn. Und das ist mir sehr häufig aufgefallen bei verschiedenen Menschen, die schon sehr weit eigentlich in ihrer Entwicklung sind und schon sehr weit sich ganz genau visualisieren können, was wollen sie im Leben, wie geht's ab, wie kann ich es machen? Und die haben eigentlich gar kein Problem mit Disziplin. Aber was ich immer von diesen Menschen höre ist, oh, Benedikt, ich bin ich, ich habe keine Disziplin, ich bleibe einfach nicht dran. und Nein, nein, ich, ich kann einfach meine Ziele nicht erreichen. Und wenn man da mal ein bisschen miteinander spricht, dann hört man relativ schnell raus, dass es nicht darum geht, dass es die fehlende Disziplin ist, sondern dass einfach viel zu viel Zeug zur gleichen Zeit angepackt wird. Ich hatte euch ja schon mal in einem anderen Podcast darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr gut ist und das setze ich selber für mich auch um, dass ich eine sehr kurze Agenda für den Tag hege. Ja? Ich gebe mir ein, zwei, maximal drei kritische Hauptpunkte auf, die ich versuche an diesem Tag durchzusetzen. Und alles andere, wenn ich noch Zeit habe, kann ich das noch mit kleineren Aufgaben ausfüllen. Aber zum Thema... Das ist auch genau diese Geschichte. Genau so kann man eigentlich auch mit seinen persönlichen Zielen umgehen. Es ist natürlich richtig geil, wenn wir auf der einen Seite gerne das Ziel haben, wir wollen gerne eine Weltreise machen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch gerne nochmal abnehmen. Übrigens möchte ich aber auch noch mein, mein Abitur nachholen. Oder ich möchte mal zum Beispiel noch einen Master machen in dem und dem. Oder ich möchte noch einen Doktor machen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch mich noch weiter ausbilden und möchte noch eine Yoga-Ausbildung machen. Leute, also, das merkt ihr selber, oder? Wer so rangeht an die Geschichte und dazu ja sicherlich noch sein stressiges Alltagsleben hat mit Beruf und Familie, da wird es schon eng. Da wird es schon verdammt eng. Sprich, da ist schon der Druck eigentlich vorprogrammiert. Und wenn wir allein schon uns eine Taskliste machen, egal ob es jetzt für den Tag ist oder ob es für die persönlichen äh, Ziele sind, wenn wir alles voll Kanal mit, mit Zeug und mit, mit Zielen und alles mögliche, dann verlieren wir das eigentliche Ziel doch aus den Augen. Ja? Und wenn ich fünf Sachen gleichzeitig machen muss, fällt es dir einfacher, fünf Dinge gleichzeitig zu machen oder eventuell sogar nur zwei. Und ich muss nicht die ganze Zeit von A nach B springen, sondern ich kann mich auf zwei Sachen konzentrieren und ich habe sogar die Freiheit, mir diese zwei Hauptpunkte in den Tag, aber genauso in mein Leben. Es gibt ja auch verschiedene Ziele, die, die dauern einfach länger, die kann man nicht an einem Tag machen. Wenn ich zum Beispiel an meine Six Sigma Ausbildung denke oder ich denke an vielleicht eine andere Ausbildung zum Beispiel mit meinem Chinesisch. Das werde ich nicht heute auf morgen machen können. Aber ich kann mir gewisse kleine Dinge vornehmen, heute und morgen und übermorgen, dass ich etwas erreiche in einem überschaubaren Zeitraum und ich habe noch so viel mehr, was ich selber noch erreichen möchte. Aber das ist jetzt nicht bei mir auf der Liste drauf. Ich möchte schon irgendwann gerne mal eine Weltreise machen. Ist ganz klar. Aber jetzt momentan sind die Prioritäten anders. Ich habe andere Prioritäten und ich möchte erstmal Chinesisch super lernen, dass ich das eventuell auf einer Weltreise anwenden kann. Ich möchte erstmal gerne mit meiner Six Sigma Ausbildung fertig werden, dass ich eventuell auch in dieser Region arbeiten kann. Und danach kommen dann die anderen Geschichten. Wir müssen einfach immer nur wieder für uns priorisieren, was ist für uns wirklich wichtig. Und somit, um das Ganze abzuschließen, diesen ganzen Mythos, weniger ist manchmal mehr. Und wenn wir hier uns einfach... Weniger Ziele stecken, die wir ganz fokussiert angehen können und alles danach kommt. Wir haben vielleicht zwei, drei Träume, aber wir sagen, wir nehmen jetzt erstmal den einen in Angriff. Ich möchte unbedingt eine Weltreise machen und gehen wir darauf hin und wir kümmern uns um das andere. Das heißt nicht, dass die anderen Träume, die wir jetzt erstmal hinten angestellt haben, dass wir die nicht realisieren werden sondern das heißt einfach nur, wir brauchen jetzt alle unseren Fokus, wie schaffe ich es, Geld zusammenzubekommen für die Weltreise? Wie schaffe ich es, die Zeit dafür aufzubringen? Wie kann ich das mit meinem Job vereinbaren? Wie kann ich das mit meinem Partner vereinbaren? Oder kommt er vielleicht mit? Oder bleibt die Bratze sowieso vielleicht gerade zu Hause, weil die kann ich sowieso nicht mehr sehen? Nur kleiner Spaß am Rande. Aber das sind die normalen Gedankengänge und da braucht es sehr, sehr viel Energie und Langzeitplanung, und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir unsere Fokussierung nicht zerstreuen über viele verschiedene Träume, Ziele und Aufgaben, sondern uns die ganz wichtigsten erstmal rauspicken. Und dann kümmern wir uns erstmal nur um die. Thema Nummer 1, wie ich mehr Disziplin bekomme, ist vor allen Dingen, sind wir uns im Klaren über das Ziel? Das ist das Allerwichtigste aller bei jeder Zielerreichung, dass wir ein solches richtig und knackig für uns formulieren. Was ist das, was wir wollen? Viele Menschen, die ich kenne, die haben super große Ziele, aber es ist überhaupt nicht präzise formuliert. Viele wollen schlanker sein, viele möchten sportlicher sein, viele möchten intelligenter sein, möchten mehr Dinge können, die sie aktuell nicht können. Aber dadurch, dass ich kein Licht am Ende des Tunnels habe, stecke ich einfach nur in einem riesengroßen schwarzen Loch. Und nichts ist schlimmer für einen, wenn man nicht ganz genau weiß, ich möchte eigentlich irgendwo hin, aber ich weiß gar nicht wohin. Ich, ich, ich möchte gerne sportlicher werden, aber pff, warum, wieso, weshalb und, und wie sieht es aus? Ist sportlich für dich, einfach ein bisschen mehr Muckis drauf zu haben? Ist es, dass ich meinem Lauf mit dem Nachbarn zum Beispiel jetzt einfach mithalten kann ihn oder so ein bisschen abhängen kann und dass ich da einfach ein bisschen mehr Kondition drauf bekomme oder ist es doch vielleicht gar nicht sportlich in der Hinsicht, sondern ich möchte einfach gesünder sein das sind alles Dinge, die können wir für uns selber formulieren aber wenn wir gar nicht selber wissen warum gehe ich morgens früh raus joggen, ich möchte gerne sportlicher sein, aber boah, Leute, ich weiß gar nicht, wofür ich das überhaupt mache. Ist es dann einfach für uns, Disziplin zu haben? Ganz einfache Frage. Wenn jemand kein Ziel hat, sondern nur so ein grobes Wirrwarr im Kopf, ich möchte gerne sportlicher sein, zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, aber gar nicht weiß, wie das wirklich aussieht für sich selber, wird es dann einfach sein, jeden Tag die Disziplin aufzubringen und an seinem Ziel zu arbeiten. Ich glaube nicht. Aber wenn ich ganz knackig für mich selber formulieren kann, was ist mein Ziel? Ich möchte mir gerne mehr Skills für meinen Beruf draufpacken, dass ich auch mal was Neues machen kann, dass ich vielleicht nicht in dem Job, in dem ich gerade bin, immer für immer feststecke, aber mich vielleicht auch ein bisschen für was Höheres qualifizieren kann. Aber wir müssen wissen, wofür wir es machen, warum wir es machen. Machen wir es für einen besseren Job? Das wäre zum Beispiel schon mal ein Anfang. Machen wir es für die persönliche Weiterentwicklung, dass ich, wie zum Beispiel jetzt hier bei mir, ich lerne Chinesisch, dass ich chinesischen Menschen die Gastfreundschaft wieder zurückgeben kann, die mir in meinen Besuchen wiederfahren ist. Dass ich den Leuten Respekt geben kann, der mir entgegengebracht wurde. Und genau dafür lerne ich hin, das ist ein ganz klares Ziel von mir. Und somit habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten, mich morgens hinzusetzen, zu sagen, hey, zu meinem Morgenritual gehören hier einfach zwei, drei Texte chinesische Schriftzeichen pauken, zwei Gläser Wasser zu trinken und there you go wenn das jetzt alles für euch noch ein bisschen viel ist und ihr sagt, wow, Ziele und die dann konkret zu formulieren, also pff, das, das weiß ich jetzt gar nicht, oh, oh Gott Benedikt, das, das ist jetzt wieder, das stößt mich jetzt komplett ins Universum rein und ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Wichtig ist, ihr kennt sicherlich alle diese Situation aus einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel ja, oder habt ihr das vielleicht mal irgendwie von Freunden gehört. Im Bewerbungsgespräch, was, was wird häufig gefragt? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ach, come on. Really? Was ist das für eine Frage? Wer kann bei so einer dynamischen Welt schon sagen, wie er sich in fünf Jahren sieht? Klar, man kann natürlich sagen, boah, ich möchte dies und das, ich möchte da weitermachen, ich möchte das und das entwickelt haben und so, aber das sind doch alles Floskeln. Sei mir ehrlich, in einem Bewerbungsgespräch sind es doch alles Floskeln, ja? Und fünf Jahre, von jetzt bis in fünf Jahren, boah, ich weiß noch gar nicht mal, warum ich überhaupt jogge. Wie soll ich mich dann jetzt darüber entscheiden, wie soll es in fünf Jahren sein? Das ist ein übelstes Gap. Und dann lass uns doch einfach klein anfangen. Dann lass uns doch klein anfangen. Niemand zwingt uns dazu, immer den Mega-Masterplan zu haben für jetzt zehn Jahre, was ist in 15, in 20, in 30 Jahren. Das ist vielleicht für die Zukunftsforscher, die können sowas. Ja. Aber für uns, wo wir jetzt erstmal klein anfangen wollen, ist es vor allen Dingen erstmal wichtig, dass wir kleine Steps machen. Und kleine Steps können wir machen, indem wir uns einfach sagen, wo will ich hin, was ist mein Ziel am Ende dieser Woche? Was ist mein Ziel am Ende des Monats? Was ist mein Ziel am Ende des Jahres? Wir können den Zeitraum komplett frei wählen. Aber das macht es uns einfacher, nicht den ganzen Braten schlucken zu müssen, sondern wir schön appetitlich teilen wir diesen riesengroßen Brocken 5 Jahre Zukunftsplanung in sehr kleine Happen. Und die sind super verdaubar. Das kann jeder von uns machen. Wie möchte ich am Ende der Woche dastehen? Möchte ich da vielleicht zum Beispiel schon 200 neue chinesische Schriftzeichen oder möchte ich eventuell bis Ende der Woche es geschafft haben, in der und der Zeit so und so viele Kilometer gelaufen zu sein? Ja, wie gesagt, das sind alles nur Beispiele. Und ihr wisst ja, in welcher Situation ihr hier momentan steckt. Wo wollt ihr mehr Licht ins Dunkel bringen? Wo wollt ihr eine Laterne ganz hinten am Ende des schwarzen Tunnels hinhängen? Damit ihr wisst, darauf bewege ich mich zu. Mir ist vollkommen scheißegal, wie dunkel es hier drin ist. Ich sehe da vorne das Licht. Und darauf bewege ich mich Schritt für Schritt zu. Nummer 3 für mehr Disziplin bei uns in unserem Leben ist vor allen Dingen, dass wir uns nicht nur visualisieren und nicht nur einen frommen Wunsch im Kopf pflegen, sondern dass wir uns das Ganze immer wieder vor Augen führen. Dass wir in mindestens ein Wochenabständen uns die Dinge aufschreiben die wir machen. Und ich weiß ganz genau, es ist total crazy und ich habe das damals auch nicht gemacht. Ich habe mir nie Sachen aufgeschrieben. Ich habe gesagt, pass auf, das ist das Ziel, das möchte ich erreichen, aber ich habe mich immer wieder ertappt dabei, dass ich einfach den Ablenkungen des Lebens unterliege. Wir haben alle so einen stressigen Tag, wir haben nicht unendlich Freizeit. Und somit müssen wir etwas kreieren, nicht nur, was uns immer wieder unsere Ziele Sei es, ob es langfristige Ziele oder sei es, ob es kurzfristige Ziele immer wieder vor Augen führt, aber vor allen Dingen ist durch so unglaublich viele Studien bewiesen, dass wenn wir etwas aufschreiben, dass wenn wir etwas in unsere Routine übernehmen, dass das für uns zu Second Nature wird. Ich schreibe auf, heute mache ich 10 Übungen, um mein Chinesisch zu verbessern. Heute lese ich Zehn Seiten chinesischen Text durch. Und vielleicht muss ich das nicht jeden Tag machen, es ist in Ordnung. Aber es sollte auf jeden Fall von jetzt bis in vier Wochen in deinem Kalender stehen. Was steht in deinem Kalender, um dein Ziel auf die nächste Ebene zu heben? Was steht da drin, wie du das erreichst? Was machst du dafür? Welche kleinen Steps sind verzeichnet, damit du dich selber auf das nächste Level hebst? Und wie gesagt, für mich war das auch ein Breakthrough, weil ich gesagt habe, warum soll ich es aufschreiben? Ich weiß es doch im Kopf. Nein, wenn wir das nicht zur Second Nature machen, es nicht immer wieder aufschreiben und somit es einfach für uns ein, ein Ritual wird, eine, eine Routine auch, genau dann haben wir die Möglichkeit, immer wieder die Disziplin rauszukehren. Genau das ist das, was die Disziplin ausmacht, wenn wir etwas zu unserer Routine machen was neu ist, was uns dabei hilft, Ziel zu erreichen, dann fällt es uns nicht mal mehr einfach. Es ist einfach da. Wir brauchen uns gar nicht irgendwie Gedanken machen und sagen, oh, heute ist schon Dienstag, heute muss ich ja wieder laufen gehen, ist ja wieder mein Jogtag. Nein, du wirst irgendwann merken, du stehst mittwochs auf und sagst, ey, guck mal, gestern war ich ja schon laufen. Ja, wir geil. Oder du, es kommt einfach automatisch aus dir raus, und du brauchst als Disziplin gar nicht mehr irgendwie die Assoziation, die dir sagt, oh, Disziplin ist immer was mit Militär, ist Bootcamp und Disziplin ist was, wo ich mich quälen muss. Nein, Disziplin ist vor allen Dingen Wiederholung, Frequenz und dass die Dinge, die für dich neu sind, die du gerne erreichen möchtest, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen, dass die einfach in dich, in deine Rituale, in deine tagtäglichen Arbeiten, in deine tagtäglichen Aktivitäten einfach übergehen. Und dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, sondern es ist einfach schon in uns drin. Punkt 3 greift auch so ein bisschen in diesen Punkt 2 auch mit ein. Denn eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass wir sehr häufig unsere Ziele den äußeren Umständen überlassen. Wir brauchen erst Zeit wirklich, damit wir uns um dieses Projekt wirklich kümmern können. Da brauchen wir Zeit. Das kann ich jetzt nicht machen, sondern wir müssen einfach erstmal dafür Zeit finden. Oder es muss schönes Wetter sein oder es muss auf jeden Fall irgendjemand mit mir laufen gehen, weil alleine mache ich es nicht. Ja, alleine habe ich sicherlich keinen Bock drauf und alleine mache ich es auf gar keinen Fall ich möchte vielleicht eine Yoga-Ausbildung machen, aber oh Junge, die ist zu teuer, das, das geht gar nicht, das, das kann man nicht machen. Nee, also da muss irgendwie, muss ich mal was finden, irgendwann, da muss irgendjemand mal auf mich zukommen und mir eventuell eine Yoga-Ausbildung äh, vorschlagen, die dann angemessen dann bepreist ist und die ich mir dann sicherlich besser leisten kann. Wie schaffen wir es also, wenn wir... Unsere Ziele und wie wir dahin kommen, den externen Faktoren, unserer Umwelt, unseren Freunden, den Situationen beimaßen, wenn wir es ihnen überlassen und keine eigene Aktion treiben. Wie viel Disziplin können wir aufbringen, wenn wir den anderen Menschen oder den anderen Situationen auftragen, sie sollen die Disziplin zu uns bringen? Und als Gegenbeispiel, wie viel Disziplin wird ein Mensch aufbringen, der sagt, ich möchte gerne dieses Ziel erreichen, was muss ich dafür tun? Einfaches Beispiel sicherlich. Ich möchte hier zum Beispiel sportlicher werden, ich möchte gerne einen weniger einen höheren Blutdruck haben. Was muss ich dafür tun? Aha, ich müsste zum Beispiel gesünder leben. Sprich, ich müsste mich gesünder ernähren und ab und zu mal ein bisschen meine Gelenke bewegen. Die erste Person wird sicherlich überhaupt gar keine einzige Disziplin haben, weil sie ja immer nur darauf warten muss. ist immer nur in Lauerstellung sie ist immer nur in, in Schlummerstellung sozusagen, immer wieder in diesem Snooze-Modus. Wir machen vielleicht mal irgendwie ad hoc wieder was, nach einer gewissen Art und Weise, nach einer gewissen Zeit, aber danach ist auch wieder vorbei. Wobei die andere Person, die sich fragt, was muss ich dafür tun, was muss ich dafür tun, dass ich meine Ziele erreiche, geht auf die eigene Selbstbestimmung und die eigene Kontrolle ein. Und wenn ich weiß, wie genau im Punkt 1, worauf, wofür ich ein Ziel erreiche, wie sieht mein Ziel präzise aus, fällt es mir extrem leicht, die notwendige Disziplin aufzubringen, weil ich die notwendigen Schritte kenne und ich weiß ganz genau, ich kann mir kleine Schritte vornehmen, die ich erreichen kann, die mir das notwendige Selbstbewusstsein auch geben, weil ich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse habe. Last but not least ist meine Nummer 4 und zwar geht es hier vor allen Dingen darum, dass wir unsere Ziele und unsere tagtäglichen Aufgaben separieren. Wir separieren sie nach, was muss ich wirklich persönlich selber übernehmen und was kann ich delegieren. Viele von uns, die haben nicht zu wenig Disziplin. Die wissen ganz genau, was sie wollen und wo sie hin können. Aber oft stecken wir auch fest in diesem Mindset, dass wir alles selber machen müssen. Nur wenn ich das selber mache, nur dann wird es gut nur wenn ich es selber mache, dann wird es genauso ausgeführt, wie ich es möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Tasks, die wir abgeben können, Schrägstrich sollten. Vielleicht kennt ihr ja auch dieses Beispiel. Ich habe es damals unter dem absoluten Wettbewerbsvorteil in meinem BWL-Studium kennengelernt. Und zwar hat mir da der Professor, Schrägstrich uns, erklärt, Warum stellt sich ein Chef eine Sekretärin ein? Klar, wenn man den Chef fragen würde, die einzelnen Punkte, die deine Sekretärin tut, die einzelnen Aktivitäten, könntest du die besser ausführen, gleichwertig ausführen und sicherlich könnte der Chef, weil er halt einfach das Unternehmen aufgebaut hat und sich jetzt eine Sekretärin eingestellt hat, er könnte sicherlich alle Aktivitäten an sich besser ausführen, aber wenn er alle einzelnen Aktivitäten selber ausführt, hat er überhaupt nicht mehr die Zeit, sich darum zu kümmern, was für ihn seine Jobbeschreibung ist. Wenn ich überall auf tausend Hochzeiten bin und hier was vorbereite für den Kindergeburtstag der Nachbarskinder. Hier möchte ich gerne noch einen Familienurlaub irgendwo planen. Hier übrigens manage ich auch übrigens nochmal das Kirchenprojekt. Wie schwierig wird es dann sein, hier die Disziplin aufrechtzuerhalten, dass wir jeden Tag dranbleiben und jedes einzelne Projekt zur Höchstleistung treiben? Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wird verdammt schwierig. Und somit müssen wir uns irgendwann mal entscheiden und sagen, mache ich alles selber? Mache ich alles selber wie zum Beispiel ein Architekt? Wenn der jetzt hingeht und sagt, er baut auch noch das Haus selber, klar, hat er sicherlich hier und da deutlich mehr Information und Wissen über die verschiedenen Verfahren, über die Materialien und mit Sicherheit schafft er das auch besser zu sein, als hier und da ein Arbeiter, der vielleicht dieses spezielle Wissen nicht hat. Aber jetzt... Gehen wir nochmal raus und sagen, wie in welcher Welt ist sowas realistisch? In welcher Welt haben wir Architekten, die ihre Häuser noch selber bauen? Also sprich, dass sie auch die Grundierung legen, sie ziehen die Mauern selber hoch, sie machen selber das Dach, hauen die verschiedenen Fenster rein, sie machen Gas-Wasser-Anschlüsse und all solche Geschichten. Mit Sicherheit kennen sie sich da auch sehr, sehr gut aus. Aber sie müssen sich um die Bauherrschaft kümmern, sie müssen sich um die Pläne, um das Design, alles mögliche kümmern. Und wenn wir uns dann auch noch ablenken lassen würden, von wo kommt jetzt das Rohr hin? Muss jetzt der Schalter nach links unten, rechts oben? Oder ist jetzt vielleicht der TV-Anschluss doch vielleicht anders, doch besser als, als so, wie es jetzt ist? Ihr merkt schon, hier in so einer Geschichte, wo ich mir alles aufladen, ich muss alles selber machen, aus den unterschiedlichsten Gründen, es wird verdammt schwer, da einen Überblick zu behalten und somit auch die notwendige Disziplin aufzubringen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Deswegen müssen wir auch hier und da einfach mal abgeben. Und in diesem Zuge geben wir sicherlich auch etwas Sicherheit ab. Wir geben etwas Sicherheit ab, weil wir ganz genau wissen, wenn ich es nicht selber tue, sondern jemand anders, der wird es nach seinem Gusto, nach seinem besten Wissen und Gewissen umsetzen. Aber nicht nach meinem besten Gewissen und Gewissen, nicht nach meinen Vorstellungen, sondern nach seinen eigenen, was vollkommen in Ordnung ist. Und wenn wir bereit sind, diese Unsicherheit zu akzeptieren, abzugeben und uns den Freiraum schaffen, vor allen Dingen den mentalen Freiraum, zu sagen, was sind die Needle Movers, was sind die wichtigen Dinge in meinem Leben, um dieses Projekt zum Beispiel jetzt vorwärts zu treiben. Was sind die Aufgaben, die ich selber übernehmen muss, um meine Ziele zu erreichen und wo kann ich mir Unterstützung einholen für die einfacheren Tasks. Wie kann ich hier abgeben und trotzdem meinen Blick aufs Ziel richten, und einfach starken Schrittes voranschreiten. Und wenn ihr hier vielleicht als Familienmutter oder als Familienvater denkt, ich habe hier ein Projekt, aber ich bin hier komplett allein auf weiter Flur dann und ihr euch vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Nanny leisten könnt, weil das hier in Deutschland schon relativ teuer ist, dann bezieht eure Freunde, eure Familie mit ein und verteilt die Aufgaben. Vielleicht gibt es sogar jemanden in eurer Familie, der solche Aufgaben, die ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt primär lösen müsstet, vielleicht sogar gern übernimmt. Vielleicht habt ihr ja einen Cousin, Cousine oder, oder jemand anders, der euch sehr, sehr gerne hilft. Aber nochmals, wenn ihr euch nicht mitteilt, wenn ihr diese Sachen nicht abgebt oder formuliert, dass ihr hier Hilfe braucht, dann wird keiner auf euch zukommen und sagen, hey, was kann ich hier für dich tun? Und wenn ihr hier niemanden habt und ihr seid zum Beispiel in einem beruflichen Kontext unterwegs, dann schaut nach, wie kann ich mein Team verstärken, wie, wen brauche ich, welche Ressourcen brauche ich zusätzlich, um diese Aufgaben, die momentan noch mir anlasten, wie kann ich die outsourcen, damit ich mich wirklich um die knusprigen Sachen kümmern kann, die mich persönlich und die Organisation, meiner Abteilung weiterbringen. Wenn ihr das nicht habt, dann macht es einfach. Schaut euch an, was braucht ihr? Was müsste ich tun? Was müsste ich formulieren? Richtige Fragestellung. Was müsste ich formulieren an Ressourcen, damit ich und meine Abteilung hier, mein Team, bestmögliche Möglichkeiten hat zu arbeiten, um einfach zu wachsen und das nächste Level zu erreichen? Was müsste ich dafür tun? Und wenn wir das uns formalisieren und uns aufgeben, dann wissen wir auch ganz genau, was notwendig ist. Und dann bringen wir auch die Disziplin auf, weil wir uns selber den Weg aufgezeigt haben. Wir warten nicht darauf, dass uns jemand anders den Weg zeigt, sondern wir sind diejenigen, die selber das Steuer in der Hand haben. Insgesamt somit habe ich vor allen Dingen drei Dinge, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke auch, dass wenn ihr es schafft, diese drei Dinge bei euch in euer Leben zu integrieren, dass ihr ganz genau noch mehr Klarheit bekommt, über wo gehe ich hin, was möchte ich machen, wenn ihr einfach euer Endziel festlegt und das konkretisiert, was möchte ich machen, worauf steuere ich zu. Und wenn nicht euch das eventuell zu hoch vorkommt, ihr sagt, boah, fünf Jahre, pff, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was übermorgen ist, dann lasst uns klein anfangen. Dann lasst uns diesen riesengroßen Bocken, Brocken in kleinere Stücke portionieren und sagen, was möchte ich gerne heute, bis heute Abend geschafft haben und von dort aus haben wir die Möglichkeit zu sagen um diesen Horizont immer weiter auszubauen, uns immer wieder zu belohnen, weil wir diese kleinen Schritte, was ist morgen, was ist nächste Woche, was ist nächsten Monat und somit haben wir überbrückbare, überschaubare Zeitrahmen, wo wir es sicherlich sehen können wo wir erreichbare Ziele erreichen können, auf dem Weg zu diesem riesengroßen hellen Licht, wo wir alle hinwollen. Und ganz klar, wir müssen es für uns formalisieren. Der fromme Wunsch oder die fromme Vorstellung unseres Ziels in unserem Kopf ganz weit hinten, die ist sicherlich schön und gut und damit hat alles mal angefangen. Aber wenn wir wirklich High-Performer sein wollen, wenn wir wirklich die Leader sein wollen, dann müssen wir auch wissen, wie kommen wir dahin. Und wir kommen nicht dahin, dass wir einmal im Quartal vielleicht mal kurz dran denken und sagen, ja, eigentlich möchte ich gerne mal Chef sein. Ah ja, okay, gut, ja, das, das möchte ich. Ja, ja, das möchte ich schon. Ja, ja, genau. Und dann am Ende des Jahres, oh, jetzt. Eigentlich möchte ich schon mal Chef sein, aber es war ich das dieses Jahr, habe ich jetzt noch nichts gemacht. Na, stimmt ja, okay. Okay, ich möchte eigentlich viel fitter sein, aber ja, stimmt, rausgehen habe ich jetzt auch nicht gemacht und gegessen habe ich jetzt auch nicht besonders gesund. Wisst ihr, und genau das sind die Dinge, wenn wir diese kleinen Schritte, diese Treppe, die wir erklimmen wollen, um unsere Ziele zu erreichen, nicht immer wieder für uns formalisieren, wir bringen es von unserem Hirn in unser Herz und dann bringen wir es in unsere Hand. Wir schreiben unsere Ziele auf, wir schreiben auch auf, wie wir die Dinge heute oder bis Ende der Woche erreichen wollen. Und dann ist es auch viel, viel weniger Qual, es ist kein Drill, wir setzen Disziplin nicht mehr mit Qual gleich, sondern irgendwann werden wir aufstehen und die Dinge, die uns vielleicht am Anfang schwer fallen, von ganz alleine machen. Und uns wird es leicht fallen, nicht mal, nicht mal einfach sein, sondern es ist einfach da, es ist wie eine zweite Haut. Und zusätzlich, Machen wir uns wieder Gedanken, dass wir für unser eigenes Beschreiben, für unsere Positivität, für unsere Ziele, für unsere tagtäglichen Aktivitäten, für unsere Aktionen und wie wir mit Leuten in Kontakt treten. Dafür sind wir selber verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir durchs Leben gehen. Und wir können nicht hingehen und sagen, erst müssen die Umstände stimmen, erst muss es Schönen Sommer sein, damit ich mal rausgehe und jogge. Es muss erstmal viel Zeit da sein, damit ich erstmal eine Yoga-Ausbildung anfange. Es muss erstmal das passieren, damit ich überhaupt erstmal den ersten Schritt mache. Nein, wir fragen uns die richtigen Fragen. Was muss ich hier tun, um mein Ziel zu erreichen? Damit wir Klarheit erlangen und somit die Möglichkeit uns selber aufzeigen, was müssen wir wirklich tun. Und zu guter Letzt, ganz klar, was haben wir noch gesagt? Wir haben ja vor allen Dingen gesagt, dass wir delegieren müssen. Dass wir separieren müssen zwischen den Dingen, die ich wirklich, 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 wirklich selber machen muss, um vorwärts zu kommen. Und was kann ich eventuell auf der Reise an Aufgaben an andere Menschen delegieren. Und ich sage euch, es wird so viele Leute da draußen geben, die euch sehr, sehr gerne helfen zur Hand sind das sei im Beruf, das sei in der Familie, das sei in der Gemeinde oder mit Nachbarn, Freunden, wenn wir uns mitteilen und sagen, was haben wir vor, dann wird es sicherlich die eine oder andere Person geben, die uns hier helfen zur Hand gehen kann. Und wenn wir alles berücksichtigen, wenn wir hingehen und versuchen, okay, lass es mich einfach mal ausprobieren, ich garantiere euch, euch wird es viel, viel einfacher fallen, die harten Nächte durchzugehen, wo wir pauken müssen bis abends, wo wir morgens früh aufstehen müssen, um Vokabeln zu lernen, wo wir rausgehen müssen, wenn wir noch nicht in Form sind und wir machen die ersten Kilometer. Das sind alles keine einfachen Situationen. Und wir können nicht in der Komfortzone anfangen, sondern wir starten alle, auf der Reise zu unserem größten Ziel, starten wir alle ganz, ganz unten und dadurch, dass diese Situationen nicht einfach sind und sie sind nicht angenehm. Wenn wir uns einen Plan machen, wenn wir delegieren, wenn wir ein klares Ziel vor Augen haben, dann schaffe ich es ganz genau an meinem Thema dran zu bleiben. Ich schaffe es Disziplin aufrechtzuerhalten und genau dahin zu kommen, wo ich persönlich sein möchte. Also, mit diesen Worten wollte ich noch mal kurz abschließen und vielleicht habt ihr ja denn noch die Möglichkeit mir eine iTunes-Bewertung zu geben, weil ob ihr es glaubt oder nicht, das ist wirklich etwas, was mir definitiv hilft, hier mit dem Podcast, die positive Message nicht nur an euch, sondern einfach auch in die Welt rauszutragen, weil wir brauchen viel mehr Leute genauso wie wir, die vorwärts gehen, die Positivität ausstrahlen, die einfach ihren Beitrag leisten wollen und wenn wir uns hier gegenseitig unterstützen fände ich das wirklich, wirklich Hammer. Also, vielleicht schaut ihr mal, vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, diese Folge mit ein paar Freunden zu teilen. Ich fände es mega. Und noch ganz zum Schluss wollte ich natürlich ein ganz wichtiges Thema nicht außer Acht lassen. Der liebe Toni, zweieinhalb Jahre alt, geboren mit einer sehr, sehr dramatischen Schluckstörung, sprich der kleine zweieinhalbjährige Toni, kann nichts bei sich aktuell behalten. Er braucht dafür eine sehr spezielle Operation und eine sehr spezielle Therapie. Seine Eltern geben alles, kämpfen wie Löwen, genauso wie der Toni, obwohl er erst zweieinhalb Jahre ist, für sein Leben und dass er einfach in Zukunft genauso wie wir alle mal in ein Restaurant gehen kann, dass er die Dinge des Lebens genießen kann, die das Leben birgt. Schönes Essen, Genießen ist einfach eine wahre Freude und das wäre doch ideal und richtig, richtig geil, wenn wir das dem Toni wieder ermöglichen könnten, dass er hier wieder schlucken kann, dass er die Dinge genießen kann, die das Leben bringt. Also, vielleicht schaut ihr einfach mal vorbei, toni-der-löwe.de ist seine Webseite, da findet ihr alle Infos, ihr findet Fotos von ihm, ihr findet Fotos von der Reise, ihr findet die Möglichkeit, eine Spende da zu lassen. Also, und wenn euch das vielleicht ein bisschen zu viel ist, dann unterstützt einfach diese Familie, die so hart kämpft dafür, dass ihr kleiner Junge wieder gesund wird. Also, in diesem Sinne, Leute, macht's gut, ich wünsche euch eine Hammerwoche und bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt wieder Blisspot Time. Macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzbots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage wir wollen für euch da sein und euch helfen, zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss-Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage, dann werden wir es uns zur Aufgabe machen euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge blitzpot aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.